1: kan egentligen börja med, vi, vi, jag sa precis här att Carl sitter ju här bredvid. Mm, mm. Så om det är någonting du kommer på, fan det här vill jag googla ja. mitt under samtalet. Ja. Så ropar du bara Carl.
2: Då är Carl min, liksom, mina händer och googlar. Ja, Fantastiskt. Ja. Så,
1: att, så att vi, vi vill ju inte ägna oss åt desinformation här. Nej, Fredrik. nej, verkligen inte. Det är väldigt viktigt. Nej. Fan vad kul att se dig, välkommen.
2: Tack snälla. Det, det, här, det här har jag sett fram emot. Ja, jag också måste jag säga,
1: verkligen. Det, <laughs> vet du vad mitt, mitt första minne av dig är? Mm.
2: Nej, det vore nästan konstigt om jag Visste det <skratt> <skratt> Det skulle, det skulle här bli en helt obahaj. annan podd Men jag till seanser Och medier <skratt> Nej, jag vet faktiskt inte det Du får berätta du, du har
1: ju gjort så otroligt mycket Olika saker i din karriär och, och, Du, har du ju låter ju... som
2: Lasse Kroner i Dubbidou När jag ska börja titta på sån här filmer? Så, <skratt> så här är, <skratt> det här är ditt liv Du har liv. gjort så mycket Ja, precis, och nu har vi hittat den när du är nio år Och sjunger på skolan Nej, förlåt, du, spel,
1: du spelar en livs. Coach, eh, ja, 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 eh, okej. Okay. Mm.
2: Ja, det är ju en sätt att... Pentagon.
1: Det, pentagon, pentagon ah, va? Du spelar en ah. livscoach som går efter en snubb och berättar ah. för honom. Mm. Ni går in på Ica och du berättar ah, för det. honom att du gillar röda paprikor. Ah, just det. <laughs> och sen fortsätter du in i liksom sovrummet. Ah. Det är liksom, min, min första bild av dig är ju som, som komiker. Ah. I Hassan mm. och i mm. Pentagon. Alla de här. Mm. Och sen... Sen började jag ju följa dig som språknörd. Mm. Första hette Världens... Nej, vänta. Ja, en
2: bok som heter Världens dåligaste språk. Världens dåligaste språk Det är ja. Värsta språket. De Just kom ju i i runt millennieskiftet där någonstans.
1: Det var, det var ju där jag tänkte, fan här är en som, som jag kan möta i både humor och språknörderi. <laughs> ja. Det,
2: det, Så det är liksom ja. de
1: här två första benen. Ja, och sen så har du ju på senare tid öppnat upp mer och mer för det här med att förstå evolutionen, förstå mm. kultur. Nu har du förmodligen varit intresserad av det eh, som, längre än så. Men jag har, jag har lagt märke till att det är som ett tredje ben liksom... Mm som kliver fram mer och mer. Jag
2: tycker, kanske, jag tycker kanske själv nu så här när man börjar bli äldre att, att det, mina intressen hänger liksom ändå ihop på något sätt men jag har ju inte alls alltid själv sett det heller utan jag har ju haft olika grejer. hur man var liksom En grej som man håller på med lite så här pubertalt ihop med kompisar under gymnasieåldern och som sen liksom blev en fortsättning på och, och språkgrejen eh, var någonting som när jag började plugga så vill, var jag väldigt intresserad, jag läste litteratur först och sen kom jag in på det här med språk och språkhistoria och så här. men sen har det funnits andra intressen med. men sen ju längre man kommer liksom i livet så känns det som att eh, de sakerna hänger ihop. Liksom. Om du tar den där sketchen som du refererar till så handlar ju det ganska mycket om just liksom identitets- och valfrihetsparadoxen, så att, säga. Liksom att vi, vi, ska, vi ska. Det är fruktansvärt jobbigt att ta alla beslut i livet att liksom själv bestämma vem man är och en, ett, en lösning som blir. Komisk i en sketch är att man tar in en annan person som bestämmer allting. Åt. Ska jag stöta på henne eller ska jag stöta på henne? Nej du har ingen chans på henne men pröva. Du vet så, ska jag ha, vad ska jag ha för på så här Vi fattar ju otroligt mycket beslut i livet och det är ju en sån där tycker jag intressant eh, sak som jag behöver förstå mer och mer att eh, när jag började googla på den här typen av liksom, processer så hittade jag direkt två böcker som heter valfrihetens tyraneri liksom. det vill säga vi har kommit i kapten den när vi börjar förstå som den här filosofen Sigmund Bauman säger liksom, att vi kunde inte föreställa oss att valfrihet någonsin skulle kunna bli någonting negativt för man har haft så lite valfrihet genom historien, man måste liksom komma till det skedet först så och det har ju hänt under min livstid. På 70-talet, i min barndom, så var ju valfrihet fortfarande i stort sett enbart positivt. Men då fanns det ju liksom tre olika sorters yoghurt och fem limper i affären kanske.
1: Liksom. Men valfrihet, är inte det lite som en avokado? Eh, inte en, inte en, inte en mogen, övermogen. Mm. Att det blir liksom för mycket väldigt snabbt. Ja, det, det men och... det finns en nivå av det som ja, är bra är upp att få. det är
2: upp till en viss, alltså verkligen. Och det finns ju något sådant här... Det finns ju också någon grej som visar på, man kan ju mäta idag ganska väl, nu är alltid väldigt frädiskt där, man ska försöka mäta vad, lycka, harmoni, vad människor blir nöjda med. Men det finns vissa indikationer på att det finns en typ av materiell standard och lönenivå, upp till den så kan man mäta att för, folk får det liksom bättre för att du, det är det, det, det som går till att kunna förebygga liksom sjukdomar, ha bättre hälsa och sådär, så mm. upp till 45 000 i månaden någonstans mm, där. Så liksom, jag vet att har så, tittat ja, vi äger, på det också. Alla överväger fördelarna med mer pengar nackdelarna och någonstans därifrån så börjar nackdelarna börja överväga fördelarna men du kommer inte själv att se det eftersom mm. du har varit van vid att ha blivit bättre med varje inkomstökning tidigare och då kommer du gå på den gamla kartan och så, här. så att det är, och så kan det nog vara med valfrihet någonstans liksom att jag, jag håller ju på att titta, verkligen så här. Vardags fundera på det där. Liksom. Hur, många, hur många alternativ vill man ha på en restaurang? <laughs> det är uppenbart så här. En, en eller två rätter är för lite. 40 olika är för mycket. Då orkar mm. du inte lägga ner. In, alltså. Det ligger någonstans där i mitten, Men den här varierar naturligtvis med person och med tillfälle. Och så, här. så det finns ju ingen exakt gräns. Men, men vi kan ju börja se att någonstans så liksom finns en, alltid en brytpunkt för valfrihetens fördelar.
1: Liksom. Det blir, det blir liksom, När det blir för mycket kaos så får vi för mycket ångest. Och det är väl också därför, liksom, därför vi exakt. har religion till exempel- okej, okay, eh, vi kan väl gå typ den här vägen åtminstone. Ja. Så
2: behöver det inte vara helt öppet för att... Nej men, nej, men absolut. En religion skapar ju ett antal centrala val för en stor grupp människor som både då liksom avlastar dem existentiellt. Du mm. får liksom hänga av dig din, en, en överrock eller vad ska jag ska säga. Och, det, jag, och, och sen skapar det då en, en gemenskap för alla mm. de människorna. Mm. Jag pratar om det här i min föreställning mänsklighet så pratar jag just om den liksom... Fördelarna med den typen av religion som vi har idag, för jag ser liksom den här vä vä moderna västerländska världsbilden som lika mycket som en tro som någon annan så säga. Va? Men att tro på vetenskap och statistik och demokrati, mänskliga rättigheter och såna här saker liksom, har väldigt många fördelar men det har också en, en viss kostnad i vissa frågor. Och till exempel ska man börja försöka intressera sig för sannolikheten att man själv kommer till och såna här saker, då var det mycket, mycket enklare att, att tro på den kristendomen eller någon annan monoteistisk religion som säger Gud har gett liv. Men
1: vad menar du med att vi tror på mänskliga rättigheter? Är inte det en sanning för dig?
2: Nej, men det, det, nej alltså det, det, jag tycker det är, när vi när folk säger så här det här är ingen tro, det här är ingen livs- och i det här är sanningen, då är man väldigt väldigt naiv. Därför att det kan vi säga rent rent eh, krast så kan vi säga att eh, den vetenskapliga världsbild vi har, den förändras hela tiden. Så vi kan ju säga att den vetenskapliga världsbild som vi trodde på för 50 år sedan det är ju massor med saker som, vi var inte släkt med neandertalarna, eh, olika saker inom kvantfysik och partikelfysik och sånt där som jag inte kan så mycket om. Jag är inte så trovärdig i de här sammanhanget. så, men jag kan liksom jag, jag Du vill förstor...
1: inte sitta och kille i samma. hål? Nej, jag mig så. Ger,
2: mig inte, ger inte på det. Jag brukar skämta om det att jag har blandat ihop foton som är någon sån här ljuspartikel med foton någon gång som är en japansk bäddsoffa liksom. <laughs> ja, ja, det är liksom, jag, jag har mina gränser men jag vet så mycket som att väldigt mycket har ändrat sig och väldigt mycket och rent genomsnittligt statistiskt så kommer liksom typ inom, inom 50-100 år så kommer 30-40% av det som vi anser är sanningar idag in, visar sig inte vara sanningar mm. så vi kan inte påstå något annat än att vi tror på det här mm. eh, att vi säger att det är en sanning då gör vi det, det, det för mig konfermerar bara mer att det är en religion för så säger alltid alla religioner de säger inte så här. Det här är en ny tro, det är en ny tolkning, utan det här är sanningen. De som inte tror på den är någon slags hedningar, eller så alltså, att man skapar ett väldigt effektivt vi och dem. Liksom. Mm. Och det är ju det jag tycker att vi gör idag i Västerlandet: att när vi i den postkoloniala världen, när vi liksom inte har någon eh, ideologisk grund, eller vill i alla fall inte har några. Yttre värderingar som vi står för för att säga att det finns ett liksom vi och dem mellan den moderna människor och resten av världen så skapar vi ändå ett effektivt vi och dem genom att säga att alla de som fortfarande har en religion, de, är liksom, de, är lite, de kan vi lite positivt diskriminera och säga att det är lite, lite synd om dem kanske eller liksom, de har sina behov... In, underförstått, de är lite efter de är lite så att säga, har inte riktigt tänkt med har inte kommit in i den moderna världen än och då ska vi vara lite extra snälla mot dem men det är ju ett jättebra informationstecken sätt att skapa en, en ny slags här, postkolonial eh, vi och dem världsordning liksom, mellan den, den eh, europeiska eller västerländska människan och som tycker att hon ändå har någon slags eh, rättmätigt häravälde eller vad ska jag säga eller för ett tolkningsföreträde i alla fall
1: I, Är det här någonting vi aktivt gör eller är det någonting vi rör oss mot?
2: Ja, men jag, tror det, det, ja, jag tror att det funkar lite grann så att du om man tittar på hur revolutionen fungerar så kan man ju se liksom att orsaken till att olika arter och djur ja, olika sådana här eh, djur finns, har överlevt liksom, så är det ju aldrig en orsak utan det är ett slags multitasking så att säga det, det, man fyller en funktion i naturen samtidigt som man kan liksom ha de här bytesdjuren eller liksom. det, det är en mängd olika orsaker och på samma sätt man pekar med människan varför en människan är överlevt. Ja, det, är, det är en mängd olika liksom tillfälligheter och sånt där som gör det. Och då. Det i, i efterhand så gör man liksom. Förenklingar för att saker och ting ska bli begripliga för en själv. Man gör någon slags nationaliseringar och man, man ritar alltid någon slags mental karta över världen, och så den är aldrig helt, eh, den överensstämmer aldrig riktigt med sanningen. Inte minst därför att den är en karta, den är inte världen, den är en, en slags representation av det hela. Och då så tror jag just att eh, om du har den här. Om vi tittar på världens historia eh, under de senaste århundradena där liksom, ju, de Europa, liksom, indoeuropeiska språken till exempel, har spritt sig över jorden och med dem en massa liksom, kultur. Och det, är inte de, det är inte de indoeuropeiska genarna som visar sig utan det är ju liksom en, en, framförallt en livsstil och ett synsätt. Liksom. Det är de indoeuropeiska memerna? Det är memerna mm. mycket mer. Ja. Jag vet själv, liksom, jag pratar ett indoeuropeiskt språk, tittar på min... Min genetiska sammansättning så är jag mest stenålders kille och lite mer för inreuropeiska jordbrukare. Och bara kanske till 15-20% liksom inreuropea genetiskt. Men den, den kulturella sidan, MEM-sidan, dominerar liksom helt och hållet. Och det är väl någonting i det här då att vi kan liksom... Vi kan göra upp med det här. Nej, det här var inte bra att vi gick ut i världen och sa att resten av världen tillhörde oss och skulle göras till någon slags omland och produktionsområden och mm. de människorna var värda och så vidare. Det kan vi inte stå för idag, men vi vill liksom... Eh, vi försöker ändå på olika sätt hitta olika tolkningar som gör att den här liksom, kartan stämmer. Det är väldigt jobbigt. Att När menar du att vi
1: slutade göra det?
2: När vi slutade göra vad då? Eh,
1: andra delar av världen till, till våra, till våra liksom små eh, fabriker. Ah, jag säger inte att
2: vi har slutat göra det. Men jag ska säga att vi har officiellt slutat att se det på det sättet, förstår du. Eh. Alltså att, eh, det kan, du väl, säga, det kan du väl ungefär säga att den, den officiella skillnaden där Den är ju, sker ju gradvis under de första årtiondena efter andra världskriget, så att säga, mm. alltså när, när olika länder som tidigare har varit när liksom det, det engelska och franska kolonial officiellt ja,
1: väldigt, absolut. Väcklas,
2: liksom så Sen så informellt kan jag absolut hålla med om att det är ju i högsta grad väldigt mycket sånt. Men det stämmer inte med vår egen världsbild, förstår du vad jag säger? Hur vi vill, Hur framstå. Vi vill att framstå. Ja. Vi vill inte säga så här att vi bygger vår föreställning på att människor eh, som bor i låglöneländer är värda mindre och därför kan liksom, tillverka våra kläder så att vi kan ha en väldigt så här eh,
1: liksom, Men någonstans tycker eh, vi ändå att det är okej okay, för att vi vill inte att en iPhone ska kosta 20 000 spänn.
2: Exakt, vi vill göra bekvämligt gärna att det är okej okay, och om vi då också kan hitta ett argument i det här att eh, ja, men de människorna är lite annorlunda än vad eh, vi är och vi kan ändå inte liksom riktigt förstå dem och det tycker jag det tycker jag i sig om vi ska, om jag ska vara uppriktig så tycker jag att det säger inte något eh, konstigt i det man kan inte förstå alla liksom, kulturer på jord, det finns en, en, det finns en absolut en helt rimlig tendens till att människor vill eh, liksom skydda sig lite grann bakom sin förståelse att man kan inte har möjligheter att liksom ha inkännande och empati och begripa, analysera, fatta och liksom sätta sig in i alla olika varianter på livsstilar och kulturer på jorden. Det är begränsat, det är okej okay, i, i sig men problemat problematiken är ju då liksom då ska, om du har den begränsningen då ska du inte utnyttja de människorna och då ska du inte ha i, vara i den typen av Handelsberoende, produktionsapparater och sådana här saker liksom, som bygger på någonting. Eh, ja, bygger på en annan föreställning. Det är ju, det är ju det är komplext det här. Men jag tror verkligen att vi eh, nog gärna under medvetet i Västerlandet, när vi hittar tecken på som kan liksom ändå ge en, en förklaring till. En, att upprätthålla någon slags vi och dem men som samtidigt inte eh, är diskriminerande och förstår du, liksom inte eh, går emot vår egen föreställning om att vi är demokratiska och tillmäter alla människor lika värde. Då blir det här med positiv diskriminering. Det blir, ju ett, det blir ett underbart <går> tillfälle för där har du ingen risk att du är... är liksom eh, Eh, har, har officiellt dåliga värderingar. Det är här problemet är snarare att du är liksom lite för snäll eller någonting.
1: Det är någon eh, slags överkompensation. Överkompensation, eller? exakt.
2: Mm. Det är precis det jag menar. Liksom att, att, så länge du, du håller på med en typ av överkompensation så är det ju... Uh, så är det ju fortfarande, finns ju liksom hela problematiken. Alltså mm. det finns ett roligt exempel med, med den här typen av eh, rädsla hos svenskar. Mustafa Jan som ju är eh, kurd och eh, växjöt, väldigt mycket <laughs> växjöt också. Men framförallt är han i det här sammanhanget, en, den här anekdoten, är han ju också en, lite av en liksom ladiesman, lite fåfäng så här. Och så, eh, han, han bryr sig om sitt yttre. Och när han då skulle göra sommarprata så ville de naturligtvis att han skulle ha en krans i håret. Och han vill inte ha krans därför att han känner sig fånig i krans, liksom. Punkt, slut. Och... Eh, då så kommer de här liksom skripterna springande med den här krans och säger Mustafa du har glömt din krans och han försöker liksom parera på olika sätt och sen inser han att de kommer inte att ge sig så att när de kommer tredje eller fjärde gången då spelar han ut det här liksom, eh, geniala kortet och säger jag kan inte ha krans, det är mot min religion <laughs> vilket är så jävla snyggt av honom <laughs> <laughs> och, det, och det är väldigt roligt och liksom svenskar, han
1: vet vilket knapp han ska trycka på han vet exakt vilka knapp han
2: ska trycka på, alltså som det blev som en bombkrater, de, ingen vågade liksom gå 20 meter i, i, i avstånd från honom med, den här, med någon krans. Liksom. Ingen, wow. de, alla var bara så här, enorm respekt. Och det roliga blir liksom just det så här att du kan tänka dig att, att någon sen tänker så här att jaha, i, i Koranen så står det någonstans liksom, att du får inte bära krans i samband med att du ska sommarprata. Eller något så här. Alltså det är så jävla dumt, så det liknar ingenting. Men just den här, den här överdrivna respekten är ju ett, ett sätt att liksom, Faktiskt eh, få upprätthålla en slags, en slags rågång. Liksom. Ja,
1: ja, visst. När, vi, när vi var 16 så gick vi ut med, med falsklägg eh, i Göteborg på ett ställe som heter Sticky Fingers. Ja, ja. Och, och jag lånade ju såklart ett falsklägg från en kompis som mm, gick... Mm. I, jag gick väl i ettan då på mm. gymnasiet, han gick i trean sen han var 18. Mm, mm. Det enda som var likt mellan oss var ju att båda var iranier. Ja, visst ja. Ja. Och, och det hade räckt med att båda var blatta. liksom. Ja, ja. Så jag, jag lånade hans lägg, ja, Arash ja. heter han, och, eh, Stå framför vakten på stick i fingrar Så han tittar ju på mig ja, sådär, bara, ja. Han vet att det inte är jag ja. Jag vet att det inte är Just jag alltså en, 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 liksom en blind mus hade kunnat se att det inte var ja, ja. Då tittar han på det här och bara mm, Är det här verkligen Du vågar ja. han ändå säga ja, ja, ja. Varpå ja. Jag vet ju precis vilken knapp jag ska tycka på Så jag säger lite för högt ja. uh, Du vill inte inte rasist Tycker men, du att alla iranier ser lika rana ja, ut? Mm. på han skäms och släpper in mig. Naturligtvis, ja. Så vi, vi vet ju, vi har, jag och mina kompisar, vi satt ju i system att spela rassekortet ja. när vi var 16. Mm. Mitt problem är ju kanske inte att 16-åringar gör det, men att vuxna människor fortfarande gör det.
2: Ja, en 16-åring kan man förlåta det, men det, är liksom, det finns ju någonting kontraproduktivt i det hela, eftersom man Absolut. undergräver själva begreppet. Och jag, jag tror ju verkligen, liksom, jag, jag brukar ju ofta säga det, att, att när det här eh, diskussionen om rasism det är ju i första hand då någonting som eh, mm, liksom vita svenskar använder för att positionera eh, varandra i eh, olika sammanhang. Jag har en, en eh, grej som jag brukar berätta när jag är ute och håller <fört> föredrag om svensk mentalitet och sådana saker. Och det är en helt självupplevd grej när jag beställer en semla på ett eh, fik i Stockholm och eh, blir... Väldigt uh, imponerad av att han som gör. Uh, han, en kille, jag tror, är Libanon, från Libanon som de det här fiket, och han frågar i alla fall liksom om jag vill ha varm till Sämlan. Och jag på något sätt känner lite så här skuld i att han har ju liksom ansträngt sig här på något sätt. Och det, det, normalt så brukar man inte tillfråga om man får varmmmjölk till Den sista som jag skulle tänka mig liksom är en, en libanesisk kaféägare som verkligen inte borde ha koll på så här hetväg och sådana här saker. Så på något sätt i någon slags så här att eh, i en, en förvirrad tro att jag på något sätt är solidarisk med honom och liksom belönar hans ansträngning så. Eh, tackar jag ja till att få sämlan med varm mjöcke, vilket jag egentligen kanske inte ville ha. Liksom. Och han har ingen aning om vad han håller på med, så han mickrar ju den här. så, det, så att det blir bara ett enda kaos, liksom. eh, och, och jag äter den här, och min analys efter efterhand är så här, vad har jag uppnått med det här, liksom? det, det är just det. Och, där, och då försöker jag liksom analysera med publiken, att ska vi vara sanningsenliga här, så är ju så här att jag är ju inte i första hand rädd för vad han Killen från Lima ska tycka utan jag är rädd för vad andra svenskar eh, ska tycka om min eh, hållning gentemot invandrare. Jag är rädd för att liksom bli stämplad med eh, eh, rasistkortet eh, eller vad man ska säga. Så här. Och det här är ju en problematik som vi Och det ser. Det
1: ironiska är ja. att ditt beteende mot honom. Ja. Blir ju rasistiskt. Alltså det blir de låga förväntningarna
2: en, för rasism. En tolkning blir ju det. Men, men, precis. Men, men, men För han behandlas ju som att han är skör. Och ja, inte kan ta exakt. det här. Ja, ja, precis. Verkligen liksom. Och det är det här som är... Det, det, men liksom här har du den här balansgången mellan... Vad, vad är det som är... Väldigt, väldigt många svenskar är ju oerhört rädda att interagera överhuvudtaget i en situation. Därför att eh, man tänker att... Eh, för första har jag, ingen, liksom, jag har ingen kultur eller någonting att vägleda någon annan in i. Jag har inga liksom, normer som jag kan stå för. Och om jag har det så, om det finns några sådana så kan nog inte jag dem i alla fall. Och om jag kan dem så har jag nog ändå ingen liksom, rättighet att hålla på att dyvla på någon annan dem. Och har jag rättighet att dyvla på någon annan dem så är det ändå inte liksom, mitt jobb. Utan då finns det egentligen någon myndighet eller någonting som borde göra det här. Och jag tycker jag upplever de här situationerna i... i massor med olika sammanhang. Jag åkte tåg igår senast och det satt en kille med afrikansk bakgrund i, i längst fram i, i restaurangvagnen och förde ett liksom samtal med en person på, på mobil, eh, alltså med, eh, vad heter det, bildtelefon liksom mm. så här mitt emot och satt prata väldigt högt och den andra satt och skrek telefon ungefär som att man liksom, ett samtal som man ju har i rummet och där finns det väl ingen exakt, för det här är ju ganska ny teknik liksom men vi kan säga generellt att vi, vi det, det finns nog någon slags hum om att eh, man sitter inte med liksom högtalarfunktioner med sin telefon i andra liksom. Men jag märker direkt att, att om jag ska ge honom, vilket han nog egentligen... Alltså, tänk dig den taskiga sidan utav det hela, att eh, här är massor av människor som tänker över varför han så sådär, men ingen säger någonting mm. liksom. Och så blir han, hans utanförskap i det svenska samhället, blir svårt att komma in så för att folk inte... Kan komma, delge liksom vilka normer de uppfattar som vanlig liksom, vett eller någonting sånt där. Men här finns ju hela tiden den här känsliga frågan av att aha, interagerar du med honom så är du liksom då visar du en rasistisk sida eller Men, det, spe men det spelar
1: också roll hur du interagerar med honom. Jätte, det är liksom absolut. den här som vi har skogat om det är snorkråkan i mustaschen. Ah, ah, ah. För om du nu mm, har en mm, snorkråka mm, i din mustasch, mm, mm. då finns det några olika sätt jag kan påpeka det. Jag Verkligen? kan jag mm. peka så här och säga mm, mm. Ah, ah, fan vad äcklig ah, du är. Ah, ah. Uh, jag kan också strunta i att säga någonting överhuvudtaget ah. och mm. båda de här två ytterligheterna är ju taskiga. Exakt. Jag så kan det. också gå mm. fram och viska. Fredrik, Exakt. Du har en lite snorkråka här i mustaschen. Jag tror att du ta bort den. Ja, Och om någon uppvisar ett beteende mm. som inte är normativt mm. så är ju det negativt rent socialt. Mm. Så det är ju schysst mm. att påpeka det för personen mm. att får han välja om han vill fortsätta eller inte? Exakt. Men det kan du göra på ett schysst och subtilt sätt. Och
2: det här är ju superviktigt.
1: Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ungsheta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån
0: Sugen på en god deal I Donk Deals hittar du chicken burger Med smarrig mackfistsås och krispig sallad För endast 15 spänn Bara på McDonalds Ett poddtips från Podplay Kära fader, vi har syndat För att hamna i himlen Måste man vara 100 ärlig Och stå för sina synder Va? Vadå? <skratt> Ida Asterud och Alicia Lauterbach biktar sig naket och osminkat för att nå vägen till himlen. Alltså vi tal om terapisnack. Det här är vårt terapisnack. Fuck, äh? Vägen till himlen hittar du på Podplay. Och sen ska vi gå på spa. Gud, vad kul.
2: det är här vi verkligen behöver vara liksom, förebilder för andra. Jag, jag tror ju, tänkte jag att, att i, i ett land som kanske hade sett an lite annorlunda ut, när, när Sverige, när vi började få en arbetskraftsinvandring i Sverige, för, först var, för till en början så var det ju inte flyktingar på så säga, utan då var det ju att man sökte arbetskraft ja, Vi
1: kom ju mm. med de första flyktingvågorna som ja. stora, ja. på mitten på 80-talet Ja,
2: precis, men vi, vi går tillbaka till liksom de första eh, var det, så kommer det lite italienare till redan till Västerås på 40 i sen 40-talet ja och det är en ganska liten eh, gruppering då liksom men det eh, sen händer inte så mycket men sen så Jobbar man ju liksom på med under, och så börjar under slut, ja det kommer ju finländare hela tiden, men mm. det liksom är ju. Det är inte riktigt. Nej, inländare. med tanke på att den, den typen, det är faktiskt den <laughs> typen, det, det får man se hur man vill, men den typen av liksom eh, arbetskraftsomflyttning som sker mellan till exempel Mälardalen och Finland, den skedde även före 1809 liksom, så att det, då var det bara arbetskraftsinföljning. Om band, eller förflyttning inom landet. Liksom. Det följer lite andra strukturer. Men sen börjar det komma då från eh, Balkan och så vidare sent 50-tal till 60-tal. Och dels är det en annan situation i det här. Eh, men och det är väldigt positivt kring det här de första invandrarna, arbetskraftsinvandrarna och man liksom, jag tror att de blir mycket, mycket mera mottagna integrerade i samhället och, och att folk just kan liksom vara lite så här förebilder och så. Men sen får man också tänka på att det händer otroligt mycket i Sverige, särskilt alltså perioden 19. 65-75, jag, jag, jag utmanar vi och gör även i detta sammanhang, kan ni visa ett land som, som överhuvudtaget och åtminstone om vi säger i fredstid har omvandlats mera eh, grundläggande på tio år än vad Sverige gör på under de här rekordåren liksom, så, så kom med exempel, så ska jag se om... äta upp jag, dina galoscher, jag kommer att äta upp mina, min <laughs> hatt, jag tror det jag är ganska säker på, ja, det är en, liksom en, en omvandling utan motstycke och det här innebär vad ju 50 70 Ja, ungefär någonstans där du har liksom en... Det, det, det är lite... Ja, det, du kanske ska säga 63-73 till eller någonting. Jag vet inte, men det är lite svårt. att säga Men de officiella rekordåren är 65-73 till i energikrisen. Liksom. Men sen pågår ju allting lite ytterligare. Men jag brukar 65-75 är en tacksam period. Därför att det är också de tio åren som miljonprogrammen, är, miljon, stora miljonprogrammet i Sverige som vi bygger alla liksom förorter och de här också. Och... Det här är en sån jädra omvandling så att det här liksom, det, det som eh, var självklart innan att om du kom till Sverige som eh, från Joslaven 1961 så kunde någon eh, till exempel i min pappas generation gå in och säga så här, bra, vad trevligt, slå slobodan, eh, nu ska vi lära oss lite här, nu ska jag tala om hur det går till, så här är det. Eh, man lyfter på hatten när det kommer in en kvinna i rummet man presenterar sig på det här sättet vi har de här grejerna eh, om man vill ha kaffe så säger man så och det här är liksom, du kan sätta in dem i ett regelverk tio år senare så var allt det här bortblåst liksom eh, Sverige var känt som det var ett väldigt väldigt formellt land med väldigt mycket liksom, titlar, formalia och, mm. och sådana saker allt det här åkte ut på öronen liksom. därför att det händer någonting i ett land när man eh, överträffar sin tidigaste ti, sin tidigare liksom, eh, statustopp det här kan vi titta på, för det kan vi se på människor eh, om du kollar på en människa eh, i, i vår omgivning så kan man ofta titta på och se lite grann på deras och ungefär när de Själva betraktar sig som på topp. Liksom. När de pickar. Liksom. Precis. Ah. Man byter inte eh, liksom klästil och frisyr och sådana här saker i regel när man, har tycker, att man tycker att man har liksom börjat dala lite i det här. Utan man ö, ö, och liksom vad man skit stor i början 70-talet, då kanske man kör med mockabrallor och långt hår resten av livet, liksom. Och var man jättestor i mitten på 80-talet så kanske man kör med liksom frisyrgelé och lite sådana här pudelfrissa eller någonting sånt där. Resten. Det finns en tendens till det. Och Hur så skulle
1: du göra den analysen på dig själv? Nu?
2: Eh, alltså, jag hade... jag, jag pikade du? Ja, jag tror, eller gör du det fortfarande? Nej, jag, jag har nog... Jag har definitivt pikat. <laughs> eh, jag eh, ser ju det... Eh, i, i, alltså jag, lite svårt att säga, men jag pikade nog någonstans runt eh, 15 år sedan. Eller någonting sånt där, liksom. Jag känner den nu när det kommer en ny sån här, eh, trend så liksom, här. Det är lite tighter, däremot, börjar jag övergå i något mer liksom, eh, så här. Min dotter tycker så här: att nej, men Du måste ha mycket st större kläder. du får inte ha så kroppsnära och du ska ha kortare bral. Jag känner så, så, så här: Nej, nej, nej. Det här kommer inte ens på tal. Liksom, är jag inte, nu är jag inte med på en, en sån förändring. Men, alltså, men jag inser att om jag kom i ett läge där jag på något sätt liksom plötsligt fick något eh, internationellt genombrott eller någonting sånt där som författare, regissör, någonting så kanske jag skulle vara mer öppen och mottaglig och vilja markera det på något sätt. Det är någonting i det här så alltså att vi, vi eh, jag, min, min mamma till exempel, hon var, hon var på topp när hon var i 40-årsåldern och sen så, eh, det var hon runt 1970 och sen var det liksom Madimekko-kläder och den här typen av liksom, det var ändå det som var liksom essensen i, i saker och ting så mm. här. Och det här kan vi se på... Det är på. därför det
1: går så bra för Marimekko i Lund.
2: Ja, mm. det, det där har du liksom dem, precis. Och uh, så köper de på sig en kollektion och sen så flyttar de ut till Österlen och börjar dreja.
1: Gudrun Schöder, en av Marimekko.
2: Men, men det, är också, det gick också när de uh, när de uh, m, liksom, märkena var på topp på 70- 80-talet så gick det också väldigt bra för kvinnan. Det liksom skapades en ny kvinnoroll eh, som var mycket mer jämställd och mycket mer eh, annorlunda mot den tidigare underdåniga hemmafrun och så vidare. Sen har det inte hänt så himla mycket med kvinnorollen. Den har till och med gått bakåt i en del avseenden och eh, om du kollar på de här liksom unga såna här opererade duckface-tjejer och sådär så, där, så liksom, där kan man tycka att det nästan har regrederat istället. Så det är inte så konstigt kanske att den kvinnorollen liksom, eh, det modet hänger ihop med någonting. Nu gör jag bara en verkligen analys här. Liksom. Men vad jag vill komma fram till här är att länder har vi kan väldigt tydligt se deras äh, storhetstid när de pikar liksom. Och om vi, vi du kan se hur Frankrike till exempel är ett land som hade sin storhetstid på 17- och början av 1800-talet och sen har det gått neråt liksom. Och fransmännen är, de talar ett språk, franska som, som är i princip identisk på många plan i uttal och allting med hur man pratade i, för i världen och så vidare. Liksom. De, de gör inte alls som vi svenskar som uttalar efter bokstaven <laughs> sånt där. Äh, det är väldigt annorlunda, vi kan titta på Danmark som ett exempel som Danmark som ju var en stormakt och kanske som allra störst någon gång på 1600-talet liksom, de är lite mer tillbakablickande än vad vi är Sverige levde väldigt länge med det här att vi var en stormakt under 1600-talet också precis som Danmark, vi, vi hade våran pik lite efter dem liksom, vi hade snott Skåne och det här och vi hade Pommern och delar av eh, nuvarande Tyskland och, och, och Baltikum och såna här saker liksom eh, det, Vad är det som pikar mellan 65 och 75? Ja, men, jo, men det är det här, här ja? som händer. Ja? Alltså att fram till... Eh, nu, gör jag, nu generaliserar jag nu får ni fråga. nu gör jag det här till en, 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 en förenkling. Fram till 1960-65 så är det största som har hänt i Sverige det att vi har varit en stormakt. Fram till dess så går du ut och har kransnedläggning på Karl XII:s dödsdag du skickar ut skolbarn med, med vifta med flaggor på Gustav Adolfs dödsdag, man firar Gustav Vasa, Vasaloppet och så vidare när du gör en rundfrågning bland Göteborgs barn i början av 1900-talet pojkar på en skola, vilka de bund mest så är Etta Karl August, den andra av 3 augusti Vasa. Ingen av dem skulle ta sig in på en topp hundra lista idag. Det är alltså en, en väldigt klassisk nationalism mm. som bygger på det här liksom stora dar, alltså våran nationalsång. Det som händer på 60-talet är att Sverige... I åtminstone under några år, 65, 66, 67 någonstans är kanske det rikaste landet i världen per capita. Vi når en sån enorm ekonomisk liksom, eh, eh, topp. Är det tack vare arbetskraftsinvandringen? Det är tack vare arbetskraftsinvandring, Det är tack vare, så många tillskriver det här att vi inte var med i andra världskriget ett jättehögt värde. Det hade betydelse men det här var grundat Väldigt mycket tidigare. Man kan säga att Sverige och Japan är i, i de två länder som under 1900-talet liksom har den kraftigaste liksom, förändringen från fattig till rik. Liksom. Och både Sverige och Japan gör någon slags, jag kan inte så mycket om Japan men det finns en parallellitet det där. Men Sverige framförallt då, någonstans runt 1870, ett antal strategiska val. Eh, vi går in i ett, in, ett nytt ingenjörssamhälle med elektricitet, telefoni, metersystem, eh, centraltid, massa såna här saker. Vi är fattiga, vi har inte så mycket att förlora på det hela. Vi har en stark utvandring till, till Nordamerika och så vidare. Och vi får liksom försöka möta framtiden. Och svenskarna eh, satsar allt när det går ett sånt här teknik och rationalitet och pragmatiskt liksom, framtidståg så kliver man på det. För man har ingenting att välja på. Och det här går bra. Sverige omvandlas på hundra år från att vara kanske ett av de fattigaste länderna i Västeuropa till helt Plötsligt så är vi rikast i världen per capita. Liksom. Och det som händer med länder när man är rikast i världen det är att man förväntar sig att resten av omvärlden följer en. Eh, holländarna satte modet på 1600-talet när de var ledande. Sen hade fransmännen den här stafettpinnen i över hundra år och alla kläddes i fransk, du pratade franska och så vidare. På, med industrialismen på 1800-talet så är det engelsmännen som har ledartröjan. Liksom. Och det har de fram till amerikanerna tar över den någon gång i, i början på 1900-talet. Och sen så, så har amerikanerna ledartröjan och då klär sig omvärlden amerikans, och jag tugga tugg med att dricka Coca-Cola och ha t-shirt och jeans och såna här saker. Under tre år kanske eller någonting sånt där så har Sverige den här ledaren och vi förväntar oss att världen ska följa oss och vi gör allting på egen bevåg. Vi slänger ut titlar och allt sånt här som verkar måssigt och vi gör en stor sån här du-reform som alla följer som inte ens är en reform, bara någon som uppfattar det som att nu jävlar nu går fram till stået och vi liksom river stadskärnorna och vi bygger varus och vi bygger miljonprogramsområden och vi är liksom fartblinda av vår egen framgång och det som händer i det här läget också är att då tycker vi inte längre att det här med stormaktstiden det här är inte vår topp vår topp är nu, mm. så då slutar du med allt det här då slutar du fira Gustav av, du tar bort de här, du gör en stor skolreform liksom.
1: det knackar, vi ska se, förlåt det knackar här ja ah, det, är vår, det är vår prao Markus som kommer in här med lite vatten
2: hallå, tjena mm.
1: Jag har tagit in Markus här från Prowpoolen. Mm. Ja. Tack Marcus. Härligt, härligt. Det var... Tack Marcus. Det var en liten sån här homage ja, till... Ja. Ja. De, som, de som inte uppfattar den här homagen ut...
2: Nej men är det Hassan...
1: Det är en Hassan sketch. Ja,
2: det är han som har kommit in och gjort... vet du det? Stopp i... i... I kopiatorn. <går> Tugga tug, tug mig tug i kopiatorn. Vi ja, 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 att och lyssnade du på den här ja,
1: tidigare. Marcus ja, ja. var så glad att han fick tycka upp. Han är, ja, jag vet, ni ja. såg inte det nu. Marcus hade en praopolen en shirt på sig. Jag han hade det Han har tyckt upp jag en jag sån liksom, till dig också. Ja, det var
2: roligt, Gud, ja. vad kul. Det här, Jag kommer så väl ihåg när Christian och jag gjorde den här sketchen. Vi gjorde ju mest telefoner, men vissa grejer så tyckte jag det här är en sketch, det här är kul.
1: Marcus tycker att det är då ni pikade.
2: Ja, kolla. Jag ska bara... Oj, det, här är jag ska visa det är sant. Den här, ja, men vad roligt. Jag, jag, jag kände igen liksom ordet, men jag kunde inte riktigt placera det. Du vet, det där är 25 år sedan. Yeah. Vi gjorde det. Mm. Cool, <laughs> roligt. Uh, jag ska se om jag kan liksom landa den här bollen nu. Alltså, så här då. Uh, jo... Uh, vad sa jag nu då? Jo, det som händer här då också är att man, eh, man kan säga att liksom Sverige byter nationell identitet i det här skedet. Eh, vi tycker inte längre att det vi har haft vår eh, nationella identitet vilande på, nämligen liksom fornstora dagar och stormaktstid och vikingar och sådana här mm. saker, liksom kungar, är längre vårt främsta, utan vårt främsta är nu att nu är vi ett, ett hypermodernt, rikt land och då vill vi bygga vår identitet på det.
1: Lånar vi de här värderingarna någonstans ifrån? Är det något land som vi ser upp till det
2: här? Nej, alltså det är det här som är intressant att när du är ett så då tittar du inte på andra utan då tänker du alltså du tittar alltid på andra men du tittar inte på andra på det sättet utan Sverige försöker liksom göra en slags tolkning av vad de tror, vad som det vid tiden innebär att vara ett modernt land mm. Och det här innebär ju att eh, Sverige tar ett antal som jag tycker alltså många av de här besluten är lysande, jätte jättebra. Man förbjuder våldtäkt inom äktenskapet 1965. Som är bra sak. Första, fantastiskt ja. bra sak. Mm. Eh, man inför som första. Det är första land i världen. Man har också första land i världen som eh, tillåter att visa eh, regelrätta samlag på film. Där kan man ha olika åsikter om man gör det på en, en motivationskvot att det ska vara i samband med undervisning. Men det fattar ju regissörer så att du gör en film med undervisning i sexualitet, du säger att du visar bilder på folk som ligger medan så sitter det någon sexualterapeut brev och kommenterar då får, du liksom, då får du igen, sen kommer ju folk att titta på det som porr liksom. men det, det här påverkar det,
1: ju som, Sveriges varumärke globalt Ja men det smarkant. gör ju det här Eller hur?
2: Och Sverige har liksom redan från 40-talet och framåt varit eh, progressiva och satsat på en, ett antal olika eh, saker som vi eh, eh, idag uppfattar som moderna värderingar allt från att liksom, eh, inte göra eh, homosexualitet brottsligt Och att ge barn skol gratis skolor alla med sådana saker. Mm. Men under den här perioden så liksom här toppar det verkligen. Och uh, vi. Jag har upp med väldigt mycket saker som vi uppfattar som, som eh, vad ska vi säga, traditionella tidigare. Eh, man gör ny skolstadgad där man inte längre har kristendomskunskap utan istället så religionskunskap där du läser om alla religioner 1969. 1969 tas också det för den tiden oerhört drastiska beslutet att eh, biografer och nöjesställen ska få öppet på juldagen och på långfredagen och så vidare. Och det är så omvälvande så att trots att du får det från 1969 så är det ingen som vågar tillämpar först 1973, alltså det går några år innan någon liksom verkligen så här, men från 1973 så började du liksom kunna gå på bio och göra såna här saker och det är ju ändå, mina föräldrar var inte religiösa eller någonting med, med. långfredag då var det mörk kostym det, det, och det, det var minns det
1: liksom, jag fortfarande aa, aa. att det var inte helt kors och att gå Nej. ut och hitta på saker på långfredag där... Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån lider.
0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du Chicken Burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds. Ett poddtips från Podplay. Kära fader, vi har syndat. För att hamna i himlen måste man vara hundra ärlig och stå för sina synder. Va? Vadå? Ida Asperud och Alicia Lauterbach bäktar sig naket och osminkat för att nå vägen till himlen. Alltså vi tal om terapisnack, det här är vår terapisnack. Fuck, psykolog. <laughs> Vägen till himlen hittar du på Podplay. Och sen ska vi gå på spa. Gud Vad kul.
2: Där har du liksom...
1: Men jag... jag är nyfiken på en sak här också. Mycket av det du beskriver i, i form av den här modernitetsreformen eller ja, det här, ja. det här som, som, vi, som vi vill bli... Ja att det handlar både om vad vi gör upp med och lämnar bakåt Aha. men också en strävan framåt eh, och vi har inte så många liksom, länder som vi, som vi ser upp till utan vi bygger den här bron medan vi går Aha. på den mm. men att mycket Exakt. av det här görs på ett väldigt rationellt sätt genom beslut, genom politiska
2: mandat ja, Absolut. Jättemycket. kulturen är ju ingenting du ändrar på tre år nej, 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 nej men det här är, det här är ju det, det handlar enormt mycket om politiska beslut och ett av de absolut största liksom det är ju beslutet om individuell beskattning alltså personlig särbeskattning att du tar bort familjen som ett skattebegrepp och istället beskattar varje enskild individ vilket är liksom sensationellt 1971, att du inte längre utgår från familjen och det här är ju, det kan låta liksom bagatellartat men det här innebär ju att staten faktiskt eh, på ett väldigt tydligt sätt bestämmer sig för att um, liksom, ha relationen med sina medborgare en och en. Och säga att alltså, staten kan ju alltså göra något som man i många kulturer skulle vara helt otänkbart, nämligen gå in i en familj och på på, den enskiga, på barnens sida mot föräldrarna. Om du har en klassisk konflikt så här. Pappan har ett familjeföretag som han vill att sonen ska ta över. Sonen säger jag vill inte jobba i ditt familjeföretag. Jag vill utbilda mig till läkare istället. Och säger staten. Varsågod här har du studiemedel så du kan frigöra dig från din pappa så jag tycker det är väldigt bra, mm. men jag tycker att det är den enda liksom, lilla haken i det hela att vi kanske inte riktigt har velat titta på att det är klart att det finns en kostnad för att, att eh, skapa den typen av radikal förändring när, när Familjen fortfarande, alltså familjen särskilt i en lite större bemärkelse, släkten liksom, är ett grundav för hur människor lever och identifierar sig i mm. de flesta kulturer. Så det här kommer att göra det komplext att komma hit. Och nu liksom mm. kommer vi tillbaka till det här när vi började. För, för Men alltså innan, vi går, dogmet, innan då, aha, vi går
1: dit, mm. en annan effekt av att eh, slå sönder kärnfamiljen. Mm. Eh, är ju också att du behöver ju ersätta det med annat så du bygger ju också en väldigt stor stat. Exakt. Som i det här fallet mm. är socialdemokratisk.
2: Mm, verkligen. Och det här vill jag att vi ska, det här vill jag gärna liksom gå in på ordentligt. För det där är, mm. vad ersätter du så att säga den här bortrationaliserade familjen med och vad händer med individen? Det här är ju saker som jag är jätteintresserad. Men om vi ska bara knyta ihop det här med de här tidiga invandrargrupperna som mm. kommer och som blir bättre integrerade i samhället därför att du har en tydlig kultur och en medvetenhet om en kultur där du kan integrera dem i så det som händer är ju sen att eh, från slutet av 60 och sen från 70-talet så, så har du ett samhälle där svenskarna själva har problem att integreras i sitt nya samhälle så att säga de har svårt att hitta rätt och du har tagit bort liksom de lokala stamställena, ölchappen och vad det är för någonting och du har byggt nya moderna varus, du har byggt nya moderna förorter som folk inte riktigt hittar och går fel i och liksom och ingenting gäller längre. Alltså jag kunde ju se i min barndom och mina föräldrar min pappa var järnhandlare, vi var slags liksom mellere, mellersta medelklass eller övre mellersta medelklass eller något sånt där. I alla fall hur mina föräldrar famlade efter att liksom hänga med sin tid med den, denna radikala förändringstakt som var- och så vidare. Och ingenting var- Ingenting var liksom otänkbart. Min fasta och, och mamma bestämde sig plötsligt för att eh, det här med att lägga håret varje vecka var ju väldigt jobbigt så, här, så att de köpte sig sin peruk istället. Liksom. Det här var nog den nya tiden. Så att, just, kunde man ha liksom håret lagt och så satte man på sig en snygg. Det, det, det visade sig att det var ju liksom, helt vanvettigt. Alltså, det var ju en nylonperuk. De svettade sig möjligt på att svimma i det där, liksom. De hade på sig den en eller två gånger. Men, men, och min mamma tog alla vita dukar och färgade dem i färg. Liksom, och, 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 och olika kulörer. Och såna här saker. Liksom allt det här. Det fanns ingen gräns för hur mycket man ville liksom göra upp med det gamla stadshotellets och kallmanglingssamhälle. Liksom, och det här. Eh, så att det var ju det, är det jag menar är en, en grund i det hela att i Sverige, och det kanske vi liksom någonstans kan se att saker och ting hänger ihop. Va? Sverige genomgår en fantastisk. Omvandling på hundra år Blir ett rikt land, ett ledande land Ett land som då kastar ut sin gamla sorts nationalism Som de tycker är unken Och vill istället bygga sin nya nationalism På att vara modern, världsledande Och det här som vi så skulle kunna kalla Som man pratar om idag Den humanitära stormakten Sverige liksom alltså att vara eh, framstående i värderingar I, i, du vet, i, i liksom modern tänkande Och sådana saker liksom. Och eh, då den, det som hela den ekonomiska omvandlingen som har gjort att Sverige är både identitetsmässigt och ekonomiskt vill vara ett land som är humanitärt och empatiskt och som säger är det människor som flyr från sina hemländer och har krig och elände, då vill vi ta emot dem liksom. Allt det gör att Sverige har liksom legat högt i flyktingmottagande och varit ett Generöst land i det här sätt. Allt det gör också att Sverige är ett exceptionellt dåligt rustat land för att integrera nya medborgare eftersom alla eh, svenskar är i, i, sen någonstans runt 1970 i, nyinflyttade i sitt nya land. Det. Jag brukar ta pizzerian som exempel på det. Pizzerian är vår nybyggarmat. Liksom. När Sverige omvandlas som mest under den här tiden så kommer då en, en lanseras pizzerian där folk har varit på lite charterresor i Italien och Bengt Viadolm som är krögar i Stockholm, han är lite snabb på det där och tänker att det här kan vara lite häftigt liksom. Och då finns det ett enormt hål efter eh, matställen och någon slags liksom, sociala ytor för de tidigare sociala ytorna, liksom, torget och borgmästaren och stadshotellet. Det är omodernt åkt ut, och har rivit, och har byggt domus varuhus liksom. den tidigare nej. nu har du flyttat in på sjunde våningen i, en, i ett förortsområde och så vidare. Det är massa massa med saker som, som liksom saknas. Och det som var motsvarigheten till våra. Liksom, till andra, vad ska vi säga länder, så alltså Englands pubbar och fransmänns bistros och så här saker liksom. det var ju ölschapp och krogar och världshus och här och de här har försvunnit i väldigt stor utsträckning, och det är också en alkoholpolitik som är oerhört rationell och som, som är så restriktiv så det är nästan, det blir komiskt att föreställa sig på, under 60-talet i Stockholm så öppnade det på 10 år färre än 20 ställen på 10 år i Stockholm som får utskänkningstillstånd med alkohol jag gick en promenad i det här nybyggda, eller nybyggda det är väl tio år nu men Hornsberg som är en, alltså en liten del av Kungsholmen, det finns 20 ställen där som har fullständiga rättigheter som liksom öppnade under några veckor kanske 2012
1: Vet du vad som slår tänkte, mig nu, nu när jag lyssnar på dig och, mm. och när du pratar om det här är att du är ju Mustafa Panshiri för svenskar.
2: Ja, ja, Mustafa ja. Panshiri mm, förklarar mm, ju Sverige ja, för afghaner. Du ja. förklarar Sverige för svenskarna. Ja, det kan man säga, verkligen. Det, det är väldigt mycket det jag gör. Jag, jag, jag försöker också förklara det för dem som inte är inför för att man ska förstå de här sakerna. Men, men alltså att, eh, det, man försöker hitta en parallell till hur pizzans roll i Sverige. Eh, du vet, det är ju även i... Det finns väldigt... Alltså, att den svenska standardrestaurangen är en... ...en importerad restaurang... ...och som inte ens fanns i Sverige för drygt 50 år sedan... ...det är ju någonting väldigt ovanligt liksom... Och förklaringen i det då är ju tror jag liksom att det här blir eh, ungefär som, som eh, amerikanernas Thanksgiving. Alltså någon slags sån här nybyggarmaten mm. när du är nyinflyttad i det nya landet. Liksom. Så, så, och då blir ju pizzan väldigt snabbt från att ha varit en ganska exklusiv sak. Vi åkte fem mil till Västerås för att äta pizza med min familj för att det var liksom spännande. Så blir pizzan en, en, en vardags. En standard grej också som man liksom mäter, eh, du vet, storlek. Är det en enpizzeri i samhället eller tvåpizzerier? <laughs> och, och någonting
1: som också är gällande för den här gruppen som kommer hit, eh, den här stora gruppen av arbetskraftsinvandrare, ja, ja. Mm. Me mellan där eh, 65-75 eller 63-75, och 75, mm. det är ju att de har ju en slags... Eh, eh, in i den svenska kulturen. Mm. De är arbetskraftsinvandrare. Ja, de
2: är liksom önskade hit och man har efterfrågat sig hit för att hjälpa till ja. med att upprätthålla den här nya höga levnadsstandarden och så vidare.
1: Precis, men det, men det är ju inte bara en levnadsstandard <skratt> och, och arbete i Sverige är, är ju inte bara någonting du gör. Nej. Det är ju någonting du är. Mm. Så att de blir svenskar mm. genom att mm. de är arbetskraftsinvandrare ja. per automatik. Det Exakt. är ju inte samma sak som att vara bara krigsflykting som många som kom sen var.
2: Nej, jättestor skillnad. Det är det klart att har du ett arbete så är det per automatik till en viss del förutbestämd att bli integrerad eftersom ditt arbete kommer att vara en liksom kyl in i det svenska samhället. Sen är det också från en period där arbetet är väldigt, väldigt... liksom identitetsskapande och man sätter väldigt mycket stolthet mm. liksom 60 70-talets liksom du vet solidaritet och intresse för arbetare och så här man jobbar är rätt man jobbar välte och gör man gör rätt för sig precis ja. liksom allt där. så det är någonting där där du lägger väldigt mycket stolthet i det mycket av den identiteten i arbetet har förändrats på de år som har gått sen dess och det ser vi också i språket idag så är du inte ett yrke utan du jobbar som ett yrke så att säga. så att du har fjärmat lite jag jobbar som lärare, jag jobbar som i reklamman eller något sånt här va? även om man är utbildad till det så att man har fjärmat lite av sin identitet ifrån det hela men jag tycker att det här är väldigt centralt där, att försöka förstå att <hör> eh, väldigt mycket av det som du kan uppfatta som är eh, vad ska vi kalla det för, ja, rasism eller eh, någon slags eh, att folk man strävar efter att hålla vissa grupper utanför eller ja, i alla fall väldigt <går> bristande integration och så vidare. Det är i själva verket inte bara någonting som rör eh, liksom Utan de, de är de som är sämst ställda i en lång kedja där egentligen alla... så alltså jag brukar skämtsamt säga så här när invandrare klagar på att det är svårt att komma i kontakt med svenskarna. Ja, svenskarna själva har enorma problem att komma i kontakt med svenskarna så hur skulle det kunna vara lättare för er liksom? mm. det, det, det här är, är problematiskt och det är, vi har ju liksom skapat ett samhälle, alltså om du tänker dig att vi valde den rationella vägen eh, i slu under slutet av 1800-talet och vi satsade på liksom, mätbara värden, vi satsade på ingenjörer och på samhällsomvandling och på statistik och vetenskap och såna här saker. Och det här gav, det bar väldigt mycket frukt. Det, vi, vi gick ju bevisligen väldigt bra. Vi gjorde en enorm eh, ekonomisk resa och blev väldigt rika på det här. Och det har ju också gjort att... att eh, det rationella tänkandet är oerhört hyllat i Sverige. Det har blivit en del av vår tradition, kan man säga. När man tittar på World Value Service, de här mätningarna som jag vet att både du och jag intresserar oss för. Så framstår Sverige som det kanske liksom traditionsfientligaste eller minst traditionella landet i världen på ett plan. Vilket är missvisande därför att det är bara att i Sverige så... Har du liksom en annan typ av traditionalitet som de jag inte riktigt kan mäta tror jag. Alltså att man skulle lika nackna säga att det är ett av de mest traditionella länderna på jorden det är bara att våran tradition är att du aldrig ska ha traditioner som står i vägen för den mätbara utvecklingen. Det vill säga ekonomiska resultat mätbara framgångar omvärldens och så här saker mm. är alltid mycket mycket viktigare än en speciell julsedel eller någon, någon sån här grej. Det
1: finns ytterligare en grej här som, som jag vill prata med dig om, mm. som, som går in i det här med world value service men mm. jag tror det är eh, både ett missförstånd men också som också kan vara väldigt förvirrande och missvisande, mm. Mm. nämligen att vi har blandat ihop individualism mm. med en ganska bizarr form av självständighet och oberoende från varandra, mm -hmm. samtidigt som vi är otroligt, o, otroligt beroende av staten.
2: Exakt. Och det, det här kan man ju verkligen se som ett slags så här spel och, och man pratar ju om det här, man pratar ju om begreppet statsindividualism liksom alltså den svenska individualismen om den nu så att säga så som den framstår i olika mätningar som att vi är ett oerhört individualistiskt land det är ju en individualism som är skapad med med hjälp av staten. Staten har sagt Jag hjälper dig att frigöra dig Från dina närmaste medmänniskor Din Familjerna, grannar och andra och fördelen med det är att staten har en mycket bättre staten vill kunna påverka och, och styra, både liksom styra och leda sina medborgare och till exempel då den här som vi pratade om, särbeskattningen det är ju ett typiskt exempel på statsindividualism som då som mm. alltså, och då har det bland annat till syfte att du ska kunna tydligare få in folk på den typen av yrken du behöver du ska också, där vill man också ha ut kvinnan på arbetsmarknaden och så vidare. Och det var ett sätt att, att eh, göra det så att där kan vi fortfarande se att en del av den liksom jämnställdhet som vi fick då på 70-talet var inte kanske i första hand jag tror att det fanns absolut en del idealister inom socialdemokratin som verkligen brydde sig om jämställdhet och kvinnans värde men det fanns en del cynism i det här att det, det var inte i första hand för kvinnornas skull utan det var för att få också för att få ett mer effektivt näringsliv. Alltså det var, det var först när man kan säga så här, du har haft en lång diskussion om det här med kvinnor för kvinn, det är inte så att kvinnor i alla tider har varit hemmafrugor tillbaka till 1800-talet så visar det ju de flesta kvinnor yrkesarbetande utan hemmafrun är ju en slags liksom parentes i det här borgerliga medelklass- kvinnoprojektet liksom där, där kvinnan på något sätt ska sättas på pedestal och man har en liksom annan kvinnoroll och så vidare. Men när vi sen spräcker det här och börjar få ut hemmafruarna så är det ju den diskussionen har varit igång jättelänge va? och drivs på det hela efterkrigstid det är först när du får en sån ekonomisk peak så att det liksom lönar sig att bygga daghem så att du kan få ut kvinnorna som arbetskraft för att du behöver mer arbetskraft i, ute i, i den offentliga sektorn och i näringslivet och såna saker liksom. det är då det sker det är lite tydligt att det inte bara är idealism. Men om vi återvänder till den här frågan då, om, om den individualismen i Sverige, jag tror ju verkligen att, att det är ett, ett kolossalt nollsummespel, alltså att du blir självständigare på, på vissa områden och du har kanske inte samma politiska åsikt som dina föräldrar, du kanske inte bor i samma stad, du har inte samma yrke som dina föräldrar, men gengäld så har du byggt upp ett helt annat beroende av... Vi skulle kunna prata om ett beroende av staten, men, men det, det, och det är det i viss mån. Alltså. Men det, det intressantaste kanske egentligen inte är. Menar, <clears throat> vi kan ju se statsindividualismen som en sån här väldigt modernt projekt. Det utgår från, jag brukar säga att det utgår från det här helt. Obestyrkta påståendet att varje människa kan med sina egna rationella beslut fatta val och sånt i sitt liv och på, på egen hand fylla sitt, med de här hjälpa de här valen och besluten, på egen hand fylla sitt liv med ett meningsfullt innehåll. Liksom. Det är kan man säga utgångspunkten för den typen av samhällsmodell som vi har i Sverige: Stadsindualism. Men det intressanta är att. Alla de här påståendena är helt obevisade, helt mm. vetenskapligt ogrundade kan man säga. Det finns ingenting som tyder på att människan är särskilt rationell i sitt beslutsfattande. Det finns ingenting som tyder på att människan är, är, är i, i stånd att göra liksom, rationella val som hon själv kan överblicka. Och det finns definitivt ingenting som tyder på att människor... Eh, på egen hand utan samarbete med andra utan att ingå i en gemenskap och i en grupp där du speglar dig mot andra och sådana saker och, och, och så vidare kan fylla ditt liv med någonting som du uppfattar som meningsfullt det är precis tvärtom så att när man försöker eh, se vad människor verkligen upplever som meningsfullt så är det, det det är bara saker som står i relation till andra människor. Såklart, de ja. och det är därför
1: även även om man tittar på Maslows behovstrappa- ja. där, där självförverkligandet kommer högst upp- eh, och står där bara ensamt, självförverkligande. Ja. Men det står inte, självförverkligande i vilken riktning eller för Nej. vad? Nej. Som om att självförverkligandet i dig själv skulle vara ett självförverkligande. Ja. Det stämmer ju inte, utan Nej. någonstans så Nej. finns det ju, det finns ju någonting- eh, som har gått förlorat och jag kan absolut se poängen i frigörelse från, från familjens överdrivna mm. påverkan. Mm. Jag kan se ett, ett behov av att kritisera och ifrågasätta traditioner och vända och mm. på det. Jag kan se ett behov av att frigöra sig från klaner, hederskultur. Jag kan se ett, en poäng i att göra upp med gudskonceptet. Mm. Jag kan se en poäng... I att också utforska vad, vad individualism är, alltså det mm. individuella uttrycket och självförverkligandet med, med starka individer. Mm. Och sen vad. Exakt. Vad är, vad är, vad, i, I vilken riktning, Men, i vilket syfte, ja. i vilket sammanhang och i vilken gemenskap, det tror jag vi har tappat bort lite.
2: Men alltså, du skulle kunna. Det är viktigt, ja, jag tror att du har helt rätt. Det är viktigt att skilja på liksom vad som är. Eh, eh, mål och vad som är medel Exakt. så att individualismen är ett, ett medel skulle jag säga för att skapa och eh, omforma saker som har varit oflexibla och icke-önskvärda i ett äldre samhälle, mm. men det är inte ett, ett mål i sig för den en långt driven individualism det innebär egentligen bara allinering och ensamhet och såna här saker och det är samma sak med frihet Ja absolut, och valfrihet som vi pratar om alltså alla de här har en, en slags brytpunkt och det intressanta är när du gör dem till ett självändamål, och jag brukar prata om det här då med att, att ett land som Sverige som har haft så eh, en sån framgångssaga så har ju nästan all förändring varit förbättring. Det, det, det finns lite baksmäller i det här. Framförallt tror jag när det gäller eh, rivningar och arkitektur och såna här saker. Liksom där så, så är vi inte. Men i de flesta fall så har vi ett slags eh, Eh, grundföreställning eh, att, att eh, förändring, är, förändring är ett självändamål, inte förbättring utan mm. förändring i sig är ett självändamål och, eh, och det, det är inte så konstigt om du att du börjar blanda ihop de här begreppen om du har haft en lång, lång utveckling där nästan allting har gott åt 13 när varje år ekonomiskt har varit starkare än det föregående när den sammanlagda liksom, eh, materiella välfärden och ant, liksom medellivslängden och du vet allting har gått åt att färre som röker och det, det, allting liksom ändå så, så, så blir det och jag, jag var på ett eh, vet heter det, Sköndal, som här i första stor sån här äldre och de hade som sina tre valspråk var liksom omsorg hän, någonting jag kommer inte ihåg vad det var, det var förändring. Och jag var så här det här är så roligt för det här är så svenskt. Jag tog upp det väl ni, ni har inte tänkt att det kanske liksom borde vara förbättring så här? att ni verkligen har sett ju typ svart på vitt att förändring är ett självändamål i sig. Att om allting är bra så är men vänta här Ragnar sitter här och har inte haft någon de vill inte förändrat någonting i hans rum. men blir det om i hans rum eller du vet, så <laughs> och, och och det är det här, alltså att när du är van vid någonting så, så tappar du liksom nyansendet i det hela. Va? Alltså att det som du sätter upp som, som mål, vi ska, göra, vi ska ha förändring för att uh, förbättra vårt samhälle, vi ska ha individualism för att frigöra människor. Du sätter upp de här olika medlen som ska hjälpa dig och så småningom så blir de medlen... Är, du blir så van vid dem så de förvandlas till mål istället, du reflekterar inte längre över utan det blir självända mål liksom.
1: så de senaste åren så har det ju i det offentliga samtalet varit en väldigt stor diskussion om, om integration om invandring ja. mm. Och vi har ju Sverige på kort tid tagit emot människor äh, äh, speciellt från, från de länderna som på World Value Survey befinner sig längst ner i vänstra hörnet Exakt. gentemot oss. Sverige som befinner sig längst upp i högra hörnet. Vi gör
2: den längsta liksom, mentalitets- och kulturresan, värderingsresan. Och det, det, det är ju en enorm mm. det är tryck.
1: Det är, en, det, är en, det är enorm liksom både splittring och förvirring och, mm. och skav och det uppstår ju en massa konflikter mm. å ena sidan. Å andra sidan så tror jag att det kan fungera lite som kontrastvätska för svensk kultur.
2: Mm. Nu måste
1: svenskarna mm. fråga Fredrik Lindström. Så Fredrik, vad är en svensk egentligen?
2: <laughs> ja.
1: Vill du höra resten av samtalet?
0: I Duncan Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.